0: 主播壳工作室，童晨杰的正常生活。Hello， 大家好，欢迎来到童掌柜的正常生活，我是你们的童掌柜。那今天的录制呢是在上海电影节期间，所以跟电影有关的好朋友呢，我就想到了我们的丁小姐，有请丁小姐，要跟大家打招呼了，大家不要讨厌我，<笑><笑><笑>不会不会。然后丁小姐也是开了自己的播客嘛，对吧？叫什么名字？真
1: 实访谈录，主要是一些影视的采访、嗯好的，如果大家有兴趣的话，去
0: 关心一下，特别是喜欢电影的朋友们。然后呢，我们正好去参加了前两天的一个迪奥的论坛呃，论坛的名字呢叫做“他影时代，不设限人生”。然后“他影”的“他”呢，就是女字旁的一个“他”，所以我们今天一开始呢，会跟大家先回顾一下论坛的一些内容，然后一些电影人的有趣的回答，他们的一些聊天。然后接下来呢，我们两个会再聊一聊关于女性电影人的话题。那最后呢？那我们会各自为大家推荐一些跟女性有关的电影啊，希望大家喜欢今天的节目。那我们开
1: 始吧。嗯，电影话题嘛，你就是说，对，有<笑>关是我们的这个专业范畴、嗯。
0: 是，然后当然还有包括女性的不设限人生啊这样的主题、啊、嗯，我觉得这个主题特别好。因为我当天那天在听的时候，呃，因为几位呃主要的嘉宾，比如说像章子怡啦，像陈可辛，还有吴君梅，都是我非常喜欢的电影人。然后陈可辛导演非常有趣啊，他上来就说：“为什么这是一个女性电影人的论坛，我却在这
1: 里？”<笑><笑>你还记得吗？我记得，我记得。他还说，就是经常被误解为头发的长度，认为是一个女性
0: 。对，他说他上洗手间的时候，会被人
1: 认为他走错了洗手间。嗯，不过我觉得就是呃，几乎每一个参加女性所谓女性主题论坛的。男导演可能都会说上这么一句话，就这么一个女性论坛，嗯、不管他们是出于调侃还是出于严肃认真吧，嗯、他们都会说呃，为什么我要来这么一个女性的论坛？论坛对,对，但我其实是觉得，也不是只有女性才能拍好女性吧
0: ？当然，当然，因为呃，好像就是在现场，像藤井树在提问的时候，都有一种大家比较公认的感觉，就是陈可辛导演的呃女性形象都还挺强的。嗯，那种
1: ，嗯、然后他,他自己也说他比较偏爱，呃，比较倔强或者比较强悍的女性嘛。嗯，嗯他
0: 说到一些背景嘛，就是因为可能他在拍片的那个时期，应该是九十年代，呃，两千年。刚刚开头的时候，就是香港那时候，女性基本上都是以女强人的形式，嗯啊、呃、形象来示人，所以她周围的女性都非常的强。是我记得她还说过一句话，她还说，呃，就在论坛上讲的，她说我那时候想，我为什么不是女人？哎呦
1: ，但是我也有记得他说，呃，他的 partner， 太太对对对，有说就是下辈子可能想试试当个男人。嗯，对，嗯
0: 、所以其实性别之间的这种嗯不同角度的认知啊，我觉得在碰撞起
1: 来也挺有意思的。对，反正这也是一种不设限嘛，就是性别其实也是一种限制。对自我认知的限制啊，然后种种的限制啊，嗯、然后像这一次的主题就是呃不设限嘛，不设限的人生，其实我也有想到我们上次聊天的时候，就是我们聊到上野千鹤子的那本书，嗯啊、呃，然后就是他的那个书叫做呃始于极限,、啊于极限嗯，然后我就觉得其实限制和极限也是有某一种呃相关的，对，因为始于极限其实这个书名呢，它讲的也是啊。呃他对女性的这种定义感到了厌倦，嗯、尤其是这种固有的定义感到了一种厌倦，比如说可爱、美丽或者精致或者这种柔弱。啊、呃，他都感到了一种忍耐的极限、嗯，所以这才是他那个书名的由来。嗯，对对对，
0: 对因为我们之前就是在这里这个这个位，哎，我是坐在那儿，对，几乎是几乎就是差不多啊。<笑>然后我跟另外读
1: 书会上也聊到，对我
0: 跟另外两位男性聊到过《食欲极限》。嗯，然后当时我的感觉就是，女性确实要去呃先触达自己的极限，然后去找到你的极限之后，你才可以慢慢的。去寻找，说我怎么样突破这个极限，然后不给自己设某一个非常具体的极限在那里，可能这个就是跟不设限人生它是有一个对照的一个
1: 呃出现吧。嗯嗯
0: ，
1: 对。然后呢，我也蛮开心，就是章子怡得到了这个奖吧，今年度的。嗯、对对对，因为呃，我自己的书里面就它其实是贯穿我所有呃青春三部曲访谈集的一个人物啊，嗯、就不管是他的写他的文章，因为你们俩都是水瓶座。<笑><笑>对，就<笑>很爱他。<笑>这个我们其实当时也有,有聊过，吧是吧？对对对对、嗯，没有，我们俩不是也有聊过嘛。嗯嗯然后就说到，对我对我因为水
0: 瓶座女生一般看不上别的星座女生嘛。
1: 啊不,不，你不要
0: ，<笑><笑>你不要黑我们水瓶座<笑><笑><笑>、啊
1: ，就是因为她是贯穿我三本三部曲的一个灵魂人物吧，算是啊。嗯、不管是她推荐我的书啊，还有就是我写过她的文章啊，都算是比较多的。然后呢，呃，我就是也在观察她这一些年。年的一个变化吧，呃，比如说他第一个出现在我的书里的时候，他的关键词是倔强，嗯，然后呢，其实我们当时是主要是聊的是他的那个一代宗师，那个时候其实我们俩都没有看过片，哦、对对、哦，我知道是你的最爱嘛，哦、爱然后其实这是我们就是第一次见面，然后也是我们就是呃都没有看过电影的情况下。然后聊的主要是啊这样的一个呃对电影的一些认知 啊， 然后包括对他本人的一些认知啊这样。然后第二部 呢， 就是啊我们当时聊的是非常幸运。嗯，对，非常幸运的这一个系列，就是也是他做制片人的一个系列。嗯，嗯然后昨天其实也有说到，就是他有解锁了制片人这样一个新的身份。对，这个就说到我们聊到了水瓶座，<笑>就是水瓶女生，<笑>就是、嗯、呃，大家都以为呢，就是好像呃很高冷，然后呢好像很对别人有一种
0: 外星人嘛。<笑>呃，对对对对对，难
1: 免会给人这种感觉。<笑>嗯、但是其实章子怡昨天也说嘛，她为什么要做这样一个系列，也是因为。他就是想让大家知道，其实私底下他是一个很好玩的人。
0: 对，因为其实我每次看他就是比较公开的讲话的时候，他的表情都是美美的、
1: 甜甜的。呃，是吗？记得吗？我倒是经常注意到他有很多大笑的表情。啊、呃，对
0: 啊，就是其实他平常跟人沟通，他那天也讲嘛，论坛的时候也讲到说，为什么老是让我去演那些凶巴巴的角色？对对,对对对。其实我想演一个轻松的爱情故事，然后就是谈谈恋爱，然后美美的。对对对。所以他就自己做了非常幸运秀。
1: 对对对，这个倒是我觉得是满水平女的一种做法，嗯、就是呃，你认知到外界对自己认知的一种极限，然后用自己的方式去把它给解锁。嗯，对，这个我觉得是蛮特别的一种方式。然后呢，第三部的时候呢，就更有意思了，因为他就是也突破了大家对他的某一种认知吧。嗯
0: ，他就是结婚生小孩了
1: ，是吧？对，他是在、嗯、呃，就是怀孕的时候接受的我的采访。嗯，对，然后这也是一个特别的人生时期。嗯、然后呢，我记得就是我也有写在我的书里有写到，就是他说的一句话，我觉得是特别打动我心的。他说他喜欢过简单的日子，越简单越鲜活。嗯嗯。
0: 所以你会觉得她是一个呃很很希望自己的人生是很完整的一个女性嘛？就比如说她，她她不是只有她的事业，她也会想要去去发展亲密关系，然后去拥有自己的小孩，然后慢慢的建立一个家。嗯
1: ，我其实一直都认为她是。特别渴望也特别希望能够实现这一切的嗯，嗯，但是我觉得更重要的是，当他被问到就是家庭和事业如何平衡的时候，或者说有所取舍的时候，嗯，他给出的答案是啊，为什么不能两者都要呢？嗯
0: ，对，就是你前面提到的所谓的家庭和工作的平衡嘛，就是在在我刚出道的时候，是经常作为女艺人也好或者女模特被人问到了一个问题，但是现在好像问这个问题显得有点不太准确。嗯，因为呃，大部分的女生都会觉得说，呃，首先没有办，要么有人就是没有办法平衡，嗯，要么有的人就像你说的，可能子怡她就觉得说，我就什么都要，嗯
1: ，对，就是我觉得也不要，就是觉得好像一定就会受到限制吧，嗯，就是好像你一定要在当中做出取舍，对，我可以都想尝试啊，嗯嗯，对因为，当然尝试了之后还可以有再取舍
0: ，是因为我觉得，呃，其实对于女性来说，其实。他们的 range 是很广的，嗯，然后就是他们就是，我觉得作为女性，就是像一个橡皮筋一样的，它可以拉得很长，它也可以缩得很短，然后它可松可紧、嗯。所以在工作和生活当中，我觉得，当然你要去鲜活的感受你的生活，对吧？你一定要去、嗯、去大自然也好，跟朋友在一起也好，感受各种各样的关系也好，然后去吃、去喝、然后去玩。但是你在真正工作的时候，就可以做到。瞬间就是把所有的集中的注意力全部在你的工作上面，这一点我觉得是呃，作为女性来说反而显得她更成熟、更有魅力的一点
1: 。对，然后呢，就是呃，其实有很多事情他们也说嘛，就是到了这个地步，就是一定不能让周围的人失望了。就是推到一定的地步之后，就反而是大家一起在推着这件事情往下走。而且做了这个决定之后，我觉得就要把它贯彻到底吧。嗯嗯<音>，对，所以你觉得
0: 就是我们讲一讲自己亲身的感受啊。嗯，作为你来说，就是比如说你有的时候会觉得说不行、嗯，这个事情就有的时候像很燃的那种剧一样，里面说不行，我这个事儿一定要办成。嗯，有没有过这种的时刻
1: ？我倒嗯，反正我是觉得，如果说做了一个决定，就一定要呃，就是你怎么着都要把这个事情给做完，嗯、而且要用心的把它做好。呃，就像你们，其实我也是受你的启发开始做自己的播客节目嘛。那你就当然你不要宣传了，你不要怨我，啊、就是没有<笑>没有，我是真的就是觉得是受到你的启示，嗯、而且你也不止一次的跟我说这件事情。对、嗯嗯、对对，身为我的挚友，对吧？然后呢，你就是跟我说，就真的你很适合啊，然后就是也对你就之后发展有怎么样，有有潜力啊之类的。但是我其实还是做这个决定的过程，我觉得是相对有点漫长的。嗯，就它并不是一个很快就能。
0: 哦，这个很正常，呃、这个很正常因为我觉得我们应该都差不多的脾气吧。呃、就是如果我不做这件事，也就不做了。但是如果做、嗯，我不会说，哎，我做了一两次，做了一两期，然后我就把这个东西扔掉了、嗯。我去做别的事情，那其实是对自己的不负责任嘛。嗯
1: ，所以我就觉得说，反正做了这个决定，那我就啊、嗯呃，一定要好好的做。但是我如果没有下定这个决心，或者说我觉得可能当中还有一些我比较困惑的地方，嗯，那我就不一定说马上就要开始。嗯
0: 嗯。对，因为我在昨天的论坛，然后也听到几位电影人，包括呃像吴君梅啊，然后他也聊到了他的一些角色嘛。呃，我觉得他一开始就说的很好，就聊到呃他在《末代皇帝》里面的角色叫做文秀嘛，就是末代皇帝的妃子，嗯、因为大家都知道溥仪就只有一妃一后嘛。然后呃，文秀是敢于跟。皇帝去离婚的一个女性形象，因为在当时的这个时代，那么封建的时代，其实是一个挺大的决定，对吧？然后我觉得她可能面临的一些困难，比我们现在要面临的一些。困难要多得多，嗯，然后他当时去做这样一个决定，然、嗯、后，然后，呃，吴君梅老师也是扮演了这样的一个角色，他当时也非常的年轻，然后还需要用英语来表演，<笑><笑>对，对他来说是一个很大的挑战吧。但是我觉得作为女演员来说，因为我我也在演戏嘛，然后你就会觉得，呃，有的时候演员这个职业确实是挺痛苦的，就是你会痛苦在于特别被动。对吧、嗯一？一方面是被动，一方面是你在表演的时候，其实要跟自己做很多打仗的这样的一个过程。就是说，比如说导演觉得说你这此时应该是这么表现的，但是你会觉得说我心里不是这样的，或者说这个角色不是这样的。那这个时候的话，首先是看谁说服自己了，当然谁谁说服谁。但是从某种程度来说，你还是要自己先说服自己。嗯，嗯然后你在表现的时候，呃。一定是全力以赴就像那天子怡也说了嘛，在论坛上也聊到了说，说每一个角色、每一场戏，我都要全力以赴
1: 。对，反正就是既然要做，你就要全力以赴的去做，不然呢，我觉得就不要做，因为它其实对大家都是一种、嗯、呃浪费。嗯，所以
0: 说，我觉得不设限的另外一个概念，可能是当你在开阔新的领域的时候，不管是事业也好、家庭也好、生活也好，就是你在做的时候，呃，你都要想好自己到底能够放多少的精力，以及发挥自己多少的能力去把这件事情做好。嗯，对吴军没有不负责任的不、啊，不、嗯就
1: 是我就是。<笑>有的时候就是闲下来的时候，我其实那天也在跟他说啊，就是呃我就会翻出《辣妈正传》里面的一些片段，他的片段，嗯嗯嗯，会翻来覆去的看一看，嗯，可能也是因为就是他演的是一个矛盾重重的。时尚杂志的女主编，嗯、
0: 对我记得她的先生是张晨光老
1: 师演的的。<笑>对对对，然后跟我的那个职业经历当中就某一部分的重合吧，嗯、就感受得到了安慰。这样
0: ，我很我很喜欢他演演的那个角色。<笑><笑>对,对对对对，我也我也
1: 很喜欢他跟那个就是他的那一段呃很有意思的感情、嗯。对，就是非常波折啊、呃，就是也是好像也是也讲了一些家庭和事业兼顾的问题吧、嗯。以及就是你把握不住这个你千辛万苦要来的男人。你以为你把握住了，但其实还是没有。我
0: 我觉得放到今天，<笑>可能我们可以可以有一些，就是如果在编剧方面啊，可以有一些更高级的处理。可能在当时，因为还是十几
1: 年前的剧嘛。哎，我倒觉得那个剧还蛮真实的。
0: 真实吗？就、嗯、是他最后是离开了，是吧
1: ？没有啊，他最后就是做好自己的事儿。嗯，没有那么充满心机的去要定这个男人。嗯，反而就是得到了一个比较好的结果。嗯嗯,嗯
0: ，我有点忘记了，回头再补一下
1: 。<笑>没有，然后他昨天啊、呃、讲到的另外一个话题，我觉得也挺有意思的，就是他很愿意和女导演合作
0: 。哦，对对对，他说他听到女导演就非常兴奋。对奋
1: 对对,对、嗯，因为我看过他的另外一个作品是《海上迷城》。嗯，对对对，这是一个非常新的女导演的作品。对，然后其实他的制片人也是女性。哦，她就是那个别告诉她的那一个女制片人的作品
0: 哦啊，别告诉她，我也好喜欢
1: 。对对对对对，嗯、所以呢，就是我觉得呃，吴君梅在这一方面的判断力是非常准确的。嗯
0: 嗯，好的，那这样吧，我们今天聊了一些电影人，然后女性电影人，然后我们也聊一些女性。为主角的电影吧，嗯，觉得，其实，在这些作品当中，也会有很多女性电影人的参与，甚至于他们本身就是大女主电影，然后也是反映了一些当下的呃女性价值观吧。我觉得可能跟之前的电影会有很大的不同、
1: 嗯。对，因为虽然就是上影节没有设置一个特别的所谓的女性单元单元，对，但我其实是觉得啊、呃，是不可。规避的这样的一个话题、嗯，一个主题，以及就是它其实当中有很多隐藏的女性，啊，好包括我们俩都很喜欢的那个 Spencer， 这也是我给自己选的那个啊、嗯呃、上映节的自己的开幕片了
0: 、啊。是因为我我们俩看的时间有点错位，对，我看的时候可能是刚上映没多久，嗯，然后是在找的资源看嘛，嗯，然后我看的时候比较特别，是因为那时候王冠好像第四季吧。还是第三季，我不太记得，反正就是戴那呃王冠里的戴安娜出场的那一段，嗯，所以差不多两部是对照的，对照着来看，嗯,嗯，然后两两部戏呢，其实把戴安娜塑造的都非常的唯美，我觉得，因为当时讨论的最多的其实是她的衣服。<笑>你记得吗？就是啪，这这片一个 list 就是王冠里的 Dana， i 因为也是高妹演的嘛。高妹她本身身材也很好，然后她穿了什么什么什么什么。然后这边就是 Spencer 里面那个小 KK 的，
1: 是那可能也是因为他们俩都特别能穿衣服吧，嗯、或者说 Dana 本身就是一个时尚偶像，嗯，
0: 所以就是呃，我当时就是嗯，作为观众来说，其实关注点会有一点偏移的。是<笑>对吧？因为这些片这两部片子拍的又很美，特别是 Spencer， 他用到了很多光影，其实都很像那种几乎像广告片里
1: 面的。我是觉得主要是因为吧，大荧幕上看还是会不同，还
0: 是会不同。对，我是比较小荧幕看、就是。对对
1: 对对对，因为我是终于等到了大荧幕，在这次上影节上
0: 。好的，你说说你的感觉。
1: 哎呀，我就是觉得他第一段就啊、呃、就把我震慑了、嗯，就是小 K 出场的那个演的达安娜的第一段，嗯，因为其实说实在的，大家也没有想到啊、呃，小 K 就是 Kristen Stewart， 嗯啊、呃、这样一个出自《暮光女》的女演员，嗯，能够演达安娜这么一个传奇女性角色
0: 。哎，其实我反过来讲啊，如果以当时对 Bella 的这种形象的理解，我觉得她是。可以演戴安娜的，但反而是他后来就是中间有很长的时间，他出现的形象也是比较的叛逆啊，嗯，然后他又对吧，就是各种的感情生活的问题也好，就是过多的去展示在公众面前，但是他后来也有尝试去转文艺片的型嘛，嗯，所以我那段时间我是觉得，因为首先他出场他全都是短发嘛，那个时候，所以我就想，哎呀，就是小 K 是不是就是离戴安娜会有点远？
1: 嗯，但我倒是觉得他可能这些年的经历，呃，包括你刚刚说的这一些，呃，由目光女就是为大家所知道，然后呢又因为一些感情的事情，呃，被千夫所指，然后呢以至于他当时其实一个很重要的状况是，呃，几乎美国的影坛已经把他排除在主流名单之外了，所以他其实呢就是有啊、呃、去突破的找一些欧洲的机会，当然我觉得他的选片眼光也非常好。她的演技也真的并不是只有目光女那么一种类型，嗯，啊，所以呢，她其实本身就是有这个能力的，然后再加上她有这个勇气，所以呢，她其实是等于是从欧洲又回到了美国的影坛中心，嗯，对，然后呢是走走了这样一条比较曲折的道路，我觉得反而是这样的一种路历程呢，就是对她饰演戴安娜这样一种，呃。因为他其实这个片 ，Spencer 一开始也有一句话嘛，就说这是一个现代悲剧的预言。嗯，其实这个也是很有助力于他诠释这样一个悲剧预言的。嗯，
0: 嗯对，因为这个这部电影，其实我觉得它吸引我的还有很大一个原因，是因为呃，它的。故事线其实就发生在三天、三天之间,之间、三天之间。对，就是其实是一个女人的顿悟时刻。嗯，我把它称之为，就是嗯，因为在我的人生当中也经历过很多的顿悟时刻，有的是大的顿悟，有的是小的顿悟。但是我觉得，对于戴安娜来说，这三天可能。决定了他的人生未来的一个方向，所以在这个过程当中，你看上去他只是在哦一些例行的每天早上几点起床换衣服，晚宴穿什么衣服等等等等这样一个过程。然后你也看到他的很多，他当他,他当时有病嘛，他当时是呃厌食症非常严重，催吐啊，然后人瘦的不行。嗯，所以其实，在身体上也承受了很大的压力，包括他那时候想要提出离婚，但是皇室给到他的条件完全就是，当然是是非常非常压榨他的这种。对对对对，所以就是在这样的情况下，他最后做出了一个决定，嗯，说我要成为怎样的戴安娜？
1: <笑><笑>是因为其实一开头就是我刚刚说嘛，就惊艳到我了。其实这个台词也特别能指向生活中的小 K 以及就是啊、嗯呃、戴安娜这个本人，呃，就是那一句我。到哪儿了？嗯，他是迷路了。嗯嗯,嗯嗯，他开着车，但是他迷路了。对，然后当中有一段是那个草坪
0: 嘛，然后有稻草人的那个。是
1: 吧？对对对，他就开到那个地方，就是他之前就已经迷路了。嗯，对。然后呢，还有一个特别有爆发感的戏呢，就是一场晚宴。嗯，然后他穿着就非常美艳的衣服啊，然后那些珠宝啊，然后他他就是非常感到非常压抑。他那珠宝感觉都会把他勒死了那种。所以他把他扯断了。对对，然后呢，那个大珠小珠落玉盘啊、嗯，那些珍珠全部都落到汤里面，然后。然后就是有特别多的特写镜头，然后呢，他把这个呃珠宝都吃下去了。当然，这是一种就是电影的拍法，对、嗯、对对对对，呃，但是其实是非常能够就是写实的说出戴安娜当时的心境的，嗯
0: ，suffocated 就是对
1: 。然后我觉得戴安娜真的是一个呃，我特别，我现在是特别欣赏的一个传奇女性的形象。我早年间其实是对她是没有兴趣的，嗯，呃，要不是这些影视作品，包括包括刚刚你说的王冠，<笑>还有 Spencer 这一些，嗯，呃，就是我其实对她是没有兴趣的，因为我对这种童话婚礼。还有这种就是特别好像完美的偶像，嗯、是没有什么太大的,想法的。但其实他
0: 不完美啊，他完全都不完。美。对，但
1: 是呈现出来的那种感觉、嗯，大家都会说他很美。但其实我后来就觉得他的美是非常有他的立场的，而且也是突破了很多的界限才塑造的这样一种美。是的，是。的，就包括他会把这种珠宝啊，它是真的假的会混在一起戴，
0: 嗯
1: ，是表明了他自己的一种态度，就是对这种所谓的。啊、呃，冠冕堂皇的贵族生活的不屑，是对对对，所以他就把他的这种态度表达在了他的这个穿衣打扮上，嗯、因为这是他最有力的武器，嗯，对，面向媒体以及传递出他的信息。然后我真正。呃、uh, ，对他感到非常折服，也非常呃、uh, 欣赏他，是因为他的一个纪录片，嗯，就是 BBC 的一个他的自述的纪录片，嗯嗯嗯，他在里面就是讲了一些话，让我觉得哇，他真的是勇敢又坦诚，嗯，他就是说这个婚姻就是一个阴谋，嗯嗯嗯，然后呢，我要找到我自己的道路
0: 。啊、我记得《王冠》里面就是到
1: 呃最终季好像是有这样的情节，是他完全就是参考了那一个纪录片，我不知道你有没有看，就是高美演的那一个那一段。嗯嗯他完全就是他可高兴了，你知道吗？他躺在沙发上特别高兴，看到这一段是非常解气。对，反正就是他其实真的就是参考了那个纪录片，然后把自己的演技磨练的跟那个节奏几乎一模一样，是复刻版的、嗯。是、呃、然后呢、呃、反正他的这一个，我觉得戴安娜的这一个悲剧呢，就是、呃、他被他被期许要参与这一系列的皇室的、呃、义务，但是呢，他不被期许独立、嗯。嗯 呃， (笑)他特别不能表达他自 己， 嗯， 对， 因为这是他的身份所困住的。我
0: 我可以理解为 啊， 因为我们今天聊不设限 嘛， 其实对于皇室的成员来 说， 特别是后进的女性成员来 说， 他们其实面临的限制是无处不在的。嗯， 就是他们这种限 制， 你你今天我们聊不设 限， 但对于他们来 说， 可能在很长一段时间当中是不存在的。因为他是为国家而服务的这样的一个形 象， 如果国家需要你这么 做， 你就要去这么 做； 需要你说什么 话， 你就得说什么 话， 对 吧？ 就这个责任太大 了， 所以我们看到为什么我觉得我们为什么都喜欢 Spencer， 都喜欢戴安娜的故 事， 就是因为他在这些夹缝当中求生 存， 然后他把那些缝隙都扒 开， 嗯， 然后我记得 Spencer 里面还有一段是好像他做梦的时候穿着华 服， 然后那个楼梯就突然。断掉变形了，对，变掉了，然后他就要往下坠落的这种感觉、嗯，其实就是当一个人还能够体会到自己是真正活着的时候，你会觉得说，我有求生的欲望，我求生是为了什么？如果我今天就埋葬在这里了，我今天就顺着他们这么下去了，我就我就死了，就是这个死是打双引号的，虽然我的肉身还在，但是我精神已死。嗯、但是对于对于他对于呃 Spencer 里的戴安娜来说，他是决定要放手一搏。他这个放手一搏，可能就是以他一己之力。来对抗往事的这种感觉
1: ，嗯，因为所以他才发出了这个宣言嘛，就是他要走他自己的道路。嗯、当然这种国家的压力是肯定在的。嗯，啊，他也必须有他要履行的义务、嗯，但他决定了他要走自己的路，一条就是用他的这个时尚的形象来传递信息。嗯，第二就是他要做人民的王妃。嗯，所以呢，他做了很多的慈善事业，而且他不吝于把自己铺透露在镜头前面。啊、嗯，而他其实是一个，他天生是一个很害羞的人呐、啊。嗯。他真的是突破了自己的天性，在做这些事情。嗯，因为他已经决定了，他要成为一个这样的人、嗯，所以我觉得就是很令人钦佩啊，这种勇气
0: 。是的，嗯。那反过来，我们说到小 KK 在里面的表演，嗯，他因为其实这里面作为专业演员来说，我看到他很多的生理的表演。嗯，这些是非常痛苦的，因为我相信吐就真的是真吐，然后，然后对，因为不然你演不出那种感觉的。然后你假吐你试试可可能吗？不可能，对吧？然后你疯也是真疯，嗯。所以他，嗯，我相信就是每一位女演员都会有她人生的至暗时刻，嗯，她的这种至暗时刻有可能是来自于她的作品。成功也好，不成功也好，在可能创造的过程当中，都会有一些让自己很不舒服的地方。嗯，但是呃，因为我们我们通常说，哎呀，你做这件事情的时候，你只要跟自己说，以后我们会有好的结果。我拍了这个戏，我就红啦，或者有多少票房。但是这个时候其实都不存在的，嗯，就是在当时当下的时候，你在这样一个规定情境当中，你就是要把它做到跟真实的人物完全一模一样，你才能够
1: 呈呈现出最动人的表演。嗯这个剧本真的是非常精彩啊！它不仅仅是在这个三天当中浓缩了戴安娜的一生、嗯，然后我还注意到，就是它其中还有一本书的线索，你有注意到吗？它其实你刚刚说的那个镜头，嗯、<笑>你刚刚说的那个镜头啊，你说它有一个穿着华丽的女人，就是跟她呃一样有进行类,类比，其实那个女人是 Amber Lin。
0: 哦、oh, 哦、oh, 对,对,对,对,对对对，我想起来对对
1: ，Amberlin，Amberlin， 对对对，对 Ling, 是非常著名的的，是一个就是英国历史上一个非常著名的女性形象吧，嗯、但最后就被砍头了，嗯、因为<笑>是对是对因为被男人就是呃被那个国王指责说她出轨，而且其实主要原因是因为她没有生出儿子，都都有吧，我觉得，对对对对对。然后其实呃就是用这这一个形象来隐喻戴安娜的当中的一部分的人生，我觉得也是一个妙笔吧。
0: 嗯，是。如果大家想要了解 Amber Lin 的一些影视作品的话，推荐大家看《都铎王朝》
1: 啊<笑>。不，我我在推荐一个电影啊，因为就是啊、呃，也是 Natalie Portman 演的
0: 啊，跟那个 Scarlett
1: Johnson 一起、那个对。对对对对对，叫做《鸠占鹊巢》。嗯，对。然后那个他就是 Natalie Portman 演的，就是 Amber Lin 这样一个角色。是。对。然后 n a n c y Portman 也是我非常非常喜欢的女演员。嗯，嗯嗯就是她其实也是特别不循规蹈矩的。是，她在小的时候就演了这么一个呃，比 Lolita 甚至更呃超越。超越大家对小女孩认知的角色吧，因为非常早熟。对对对，彻底颠覆。对,对,对,<笑>覆对，街上没有这样的女孩。对,对对，但她长长大了之后，其实就呃，反而呃，大家看她的本人的形象，因为她很多童星其实是还是会呃，形象上会禁锢在她自己的这样一个小女生的形象里面。嗯，嗯但她就是非常的敢于突破，哎、就包括鸠占鹊巢啊。你照理说，她可以演那个 Scarlett Johansson 那个角色，因为那个角色非常传统嘛。嗯嗯
0: 对，那个是他姐姐嘛？其实是他姐姐先做了亨利的情妇
1: 对对对对啊。对，那那个女的就是呃死心塌地，然后呢就是想要给这个脑那种<笑>给这个国王生孩子，然后呢什么也不要。嗯、那 Amberly 不同嘛，这个角色我我要给你生孩子行，但我得先嫁给你。因
0: 为我一直觉得安布林是呃历史上最会吊男人胃口的女
1: 性，最有手段和心机的女性。是的，是
0: 的。但是，但是她在当时的就是呃情况下，她这么做也是有她的原因的。因为亨利八世实在是一个太过于滥情的一个，是是是是。嗯，他要保证说他的呃地位以及说他以后的孩子是有名分的，嗯、所以他才会这么做。嗯，当然，但后来的结局也看到了，一个是他被砍头了，然后他走了之后呃，他走了，离开这个世界之后，亨利八世又娶了两任王后嘛
1: 。是，然后就是我们说 ，Natalie Portman 就选了一个这么复杂、嗯，以及这么有心机，像你刚刚说的，嗯、以及这么就是叛逆的呃当代的女性的形象。嗯，对，去演绎，但她演得非常好。对对，然后呢，她其实也是一个嗯。就是经常解锁新角色的一个电影人，是，他也做了导演
0: ，哇，对，啊、做导演《
1: 爱与黑暗的故事》哦，是为了推广他们的这个他的那个少数民族的语言的哦，对对对，这样的一个也是由一个呃文学巨著所改编的，对的，非常的黑暗吧，也很复杂，嗯、但是就是很厉害。嗯、然后我觉得他在婚姻选择上其实也是异于一般的女明星的
0: ，但是最近关于他的婚姻有一个事情你知道吗？哦、是吗？我不知道，我只知道就是<笑>我
1: 只知道就是他是跟黑天鹅就演那个就是那个的时期，嗯、然后跟那个呃教他舞蹈的那个男士结婚了。对、嗯、对对对对对，
0: 对最近有你可以去小红书上搜一下，我、哎、我也是前两天被推送的。哎、我们就我们就不在这里聊八卦了啊，<笑><笑>我们讲的是女性的不设限人生嘛。对对对，没有，对对对就是我就觉得他也是
1: 另一种就是不停的在解锁自己新角色的一种女性电影人吧。嗯，嗯然后这其实也不是个案了，因为呃像这一次上。应的塔尔啊， oh, 然后呢，还有那个顺《瞬息全宇宙》对、啊、杨紫琼的这一部，其实他们都不只是女主演了啊， oh, 他们都是女制片人，是
0: exclusive producer 吗
1: ？就是其实是这样的一种模式，就是说他们呃看中了一些剧本、嗯，或者说有一些剧本找上来，但是呢，可能是新人导演，或者说是啊、呃、他们自己看上的故事，嗯，然后呢，他们就会帮助这个作品。去呈现在大荧幕上，嗯，同时就担当了更多的角色，嗯，对，因为呃，确实女性也是有年龄限制嘛，就是很少会真的能经常遇到啊、呃、合适这种年龄阶段的女性去演绎，嗯、那他们就给自己创造机会，我觉得
0: ，我觉得其实很多现在国外的女演员，包括我们国内的，像海清，引入陈妍不是也是她她去引进的
1: 吗？我记得好像是。反正这是一种，就是啊、嗯呃，现在比较多的一种模式吧。是对对对，
0: 因为其实就像你说的，首先女演员有有呃年龄限制，还有一些、嗯呃、观众对他们会有的荧幕形象上的一些刻板印象。嗯、呃、然后你刚刚聊到呢 ，Talitha p o r n 是童星嘛？然后我我特别想聊一位就是 Richard Wesen 斯 n 嗯，因为刚刚公布的福布斯女演员呃好像是演员吧收入榜第一名是他。然后是多少(笑)亿美金(笑)来 说， 我也不因为零太多 了， 我也没有仔细看。反正反正就是很多 钱， 对。但是因为大家都知 道， 他从来没有做过什么五千万俱乐部的成员 ，OK， 对 吧？ 然后 呃， 所以他是他的收入全部来来自于他制作的影片。嗯嗯。呃， 如果大家呃 呃， 应该说比较有名 的， 像《大小谎言》两季都是他来制作的，然后，嗯、呃，他最早是呃做了一部电影，这部电影我非常的喜欢，叫做《涉足荒野》。
1: 嗯，其实这样的例子也挺多的、嗯，就涉足剧的这种制作啊，像那个 Nicole Kidman 其实也是，是对对对。然后其实呃，像这种自主选择的剧本，也助力他们得了更大的奖啊，嗯、就包括呃，就之前的那个呃，杰西卡·崔斯坦的那个劳模姐，我们俗称的劳模姐,姐，劳模姐啊，我也超喜欢她。对对对，塔米菲的眼睛，塔米菲的眼睛，她也是，她真的是非常主要的制片人呢、啊嗯。然后她找来的所有的演员啊，然后这种投资啊，然后结果那一届她是奥斯卡影后。Oh. 是，然后这部《涉足荒野》，我当时看的时候啊，嗯
0: ，我连看了两遍，是连续看的，嗯，就是看完一遍立马看第二遍这种。因为因为其实我看电影还是挺挺那个跳跳跃的，就是我不太喜欢呃一部电影反复的看，嗯，很少。我喜欢看新的，所以那部电影呢，正好那个时候我的人生也是面临一段就是呃转折期， oh. 就是。嗯，可能是就是呃，离婚之后，然后要重新进入婚姻的这样一个状态。然后呢，这部电影因为其实它也是跟一根据一个真人真事的小说来改编的。像 Rachel， 她就是一个出名的在好莱坞非常非常喜欢看书的一个女性制片人。她的所有的故事都是她看书看来的，就是她读很多很多的小说，然后读完之后，她就她就找她的团队说：“哎，我想做这个，然后你们去找导演找。”呃，找制作团队，找投资方，要真的读书啊！是的，所以他现在是有一个<笑>呃 ，Richard w e s c o m b e 是有一个呃读书会的，在美国、嗯、好像有几百万会员吧，我记得
1: 。哎呦，我来看看中国女艺人那个谁的第一个做读书会的领头羊。<笑><笑>对，然后我们说一说这个故事
0: 啊，这个故事其实是个真人真事。然后呢，呃，我看一下、啊，他的他的这个女女性角色应该她的真名叫 Sherry， 嗯。然后 Sherry 其实故事非常简 单， 就是他呃他的婚姻、他的家庭生活全部分崩离析 了， 然后是因为他自己造成 的， 就是因为他嗑药 啊， 然后呃就是跟那些瘾君子混在一起 啊， 然后导致他后来就。包括那这这样的话，肯定会有出轨的问题出现啊。然后后来就离婚，离婚之后他的母亲也去世了，然后家里的人都跟他断绝关系了，他就孤身一人在这个世界上。嗯，然后他这个时候他决定展开一段救赎之旅。嗯，他就一个人决定徒步去爬一个山，然后这整个的旅程大概是一千一百公里，徒步啊。所以从影片的一开始，就是他在。呃 ，motel 里面去准备他的行囊，要去上路的时候，就已经让我觉得很压抑了。就是因为你知道，他徒步的话，因为他可能要走一个月，所以他的那些东西全部在一个背包里面嘛。嗯。然后他又不是那种专专业的登山的选手，所以他的背包就很大很大。他甚至他的背包的长度要几乎跟他的身高差不多。挑战自己体
1: 能的极限
0: 。是因为他本人也只有一米五十几嘛？哦，他也不高。然后。这个背包往身上一背，他就整个人就倒往后一倒，你知道吗？他就像那个乌龟一样，<笑><笑>就倒在地上，然后怎么也起不来，就花了很多力气才起来。起来之后，他就啊，就背着这个包。然后你那时候就会想，天哪，还要走那么远？你这个连我觉得我背着话，可能五十米都走不出去。嗯，但是他还是走到了，走到走了一段距离之后，他到了一个补给站，然后别人就告诉他。来，你把你的背包给我，我来帮你看一看。然后就把这个不需要，那个不需要，这个不需要，那个不需要，就各种理由，然后把他的包就变得非常的轻便。然后还有一个情节是他的鞋子，嗯，因为其实登山徒步是需要非常专专业的鞋子，同时就是可能要比你原来的脚的大小，它是有一个讲法，好像是不能太大，他宁愿是小一点点还是怎么样，我已经忘了。然后。别人跟他说：“你这个鞋不行。”他说：“但是我现在只有这个鞋，如果我要买一个新鞋，要到下一个补给站我才能够寄到。”他说：“好吧，那祝你好运吧。”然后后来果不其然，在半路上他的这双鞋就把他的鞋磨的全部都是水泡，没有办法走。然后走到一半还破掉了。然后他最后就是后来就是站在那个悬崖边，他就大喊，就是那种啊，就是要疯了，你知道吗？然后就把血啪就扔掉，然后光着脚走到了补给站，然后最后换上了那个新鞋，再把脚养好，嗯，就是这样的一个过程。然后他在途途中还碰到了各种动物的骚扰啊，什么黑熊啊、什么鹰啊、蛇呀、啊、这种东西，有的时候还需要就是做一些很危险的动作，比如说爬山的时候，如果玩过攀岩，大家都知道有一些什么第几路线的时候，你是需要 jump 的，你不是只是爬就可以过去了。哦，他也经历过很多这样的时刻。最后的最后。呃，他完成了这个旅程的时候，我是非常非常感动的。嗯，因为我觉得女人有的时候她会有迷失的时候，因为因为社会社会上的一些诱惑也好，或者说是哪怕是原生家庭也好，她都会面临很多痛苦和自己没有办法解决的时候，她可能会犯一些错。但是我觉得在这个电影当中，这位女主角她。等于说他是主动的去选择了一个救赎自己的方法，嗯，所以就是呃，我觉得现在为什么很多的女生她会选择去呃做一些极限运动也好，做一些呃健身的运动也好，我觉得有的时候身体上给自己一个很大的压力的时候，你的精神反而会变得非常的轻松和清晰。你会去开始思考
1: 一些我真正需要我觉得运动还是挺好的，当然我的运动生涯也是有你启发的对对对对。我刚刚想说，
0: <笑>对，因为这个结局最后，呃，因为他是个真人真事嘛，所以就显得非常的感人。呃、是因为这个，呃，这位 s h i r l e y 他最后是结婚了，嗯，他最后也结婚，然后生了几个小孩，就非常幸福的就过这一辈子。所以你给我的这种感觉，你知道吗？就是 OK， 你你可以做错事。但是只要你还活着，你有办法把自己救回来
1: ，就是这种用，气。我是觉得，就是你刚刚描述的很多事情，尤其是他自己的这一段旅程，嗯，那么多的受挫的细节。啊、呃，其实就是我觉得运动最大的跟人生的相同点，就是它模拟的都是一段非常孤独的时刻，嗯、就是你要自己面对很多的挑战，以及你要呃自己克服很多自己的心理障碍，嗯、然后才能走到底。是对运动也是这样的一个孤独的旅程吧？有的时候是你自己还要不停的 push 自己的。对，然后你要说刚刚那个电影是真人真事啊，当然这个电影我没看过，我会去找来看一看。嗯，呃，我其实非常期待的今年能上映的另一部电影就是陈可辛的《李娜》哦，因为李娜就真的也是啊、呃、我的女性偶像之一吧嗯嗯嗯。对对对，我非常非常喜欢她。对，然后我在呃跟她做采访的两次过程当中，我也感到她非常的有力量，而且非常坦诚，又很幽默。嗯、我觉得这些就是品质，在一个女人身上就会让人觉得。特别的可爱，嗯，对，然后他因为他的那个主攻的领域是网球嘛，对啊，网球这是被称为世界上最孤独的运动，嗯，是因为他需要你一个人在场上做很多次的决定，哦，就是哪怕李娜不是有很多很好笑的那种片段，是江山身为教练跑上去、嗯嗯嗯嗯、给他点意见。<笑><笑>然后就被骂走了，然后被骂走了。<笑>到底听谁的？<笑><对><笑>不要瞎说话，没叫你说话这种，对吧？那就是、嗯、呃，说明就是他就是一个人在场上的面对的这种孤独，还有做决定的时刻，其实是。很多的，而且压力非常大。对,对对对对对，因为所
0: 有的决定，如果对了也好，错了也好，都是自己承担后果嘛
1: 。对，所以李娜呢就出了一本书啊、呃，叫叫做《独自上场》。嗯，然后呢，我其实也写过这本书，然后呢，我当时结合的是把李娜和模特，另一个模特就是刘雯，嗯，一起结合在一起写的，因为我觉得。嗯、um, ，其实模特就像你也做过，嗯，也还是就是在 T 台上，坐过坐过<笑>你们也是同样非常孤独的。嗯，对，就是这一段看起来很短的路，其实也是你们要自己撑过去的。嗯嗯，可能会穿着很难受的衣服，可能会穿着非常难驾驭的鞋。嗯，但这一段路。也很像人生，就是会可能会跌倒，哪怕跌倒了，你也得自己面对，<笑>而且要站起来美美的、<笑>美美的，王冠不能掉。<笑>对对对，就这段历程，我觉得也是非常的独自上场的。嗯，对。然
0: 后我是我是觉得你刚才聊到说孤独上场这个事儿啊，嗯，因为我们上次读书会的时候，不是你问我最喜欢的那一段嘛，嗯，我就聊到说，就是呃，其实关锦鹏写到阮玲玉那一段。对对对对对，对就是他下下楼梯的时候，觉得自己快要不行了，嗯，但是吸口气继续撑
1: 住。对对对，灵感来源于他的母亲。
0: 对，就是我觉得这个是非常真实的一个女性体验、嗯。其实，因为女生在生理上，你知道，别说每个月了，包括生育也好，包括各种疾病也好，对吧？女性特有的这种生理上的，甚至情绪上的东西，有的时候并不是我们自己能够控制的。嗯，对。但是这些就是其实是你天生的限制嘛。对 吧？ 但是我觉 得， 呃， 那天在呃论坛 上， 就是周一军老师说的非常好。他 说，
1: 女性更大的限制其实是她的视角被限制了。哦， 但其实换一种方式去看的 话， 其实 呃， 也就是这种女性视角会拍出非常独特的作品。对 对， 因为她受到了很多限 制， 所以她的感受也是非常的不同的。嗯，而我觉得现代女性呢，在心理学上有说就是三要素嘛，<笑>就是她的行动力、她的执行力以及她的领导力。嗯，这个是独立女性的三要素，要达到了这三点，其实也是无往不利的。嗯,嗯总结的很好，昨天晚上想出来的嘛。那个是那个，<笑><笑>是因为论坛给我的启示<笑>哇
0: ！对对对，因为我觉得我那天听到周军老师说到视角的问题，我说哎，是有一点他的道理在的，是因为说如果我们给自己一个固定的视角，固定的一个呃，就是其实就是我说所有的女性啊，普通女性也好、嗯，就是她们对自己有一个固定的认知，那其实就是他们的视野哇。你可以说视角，我觉得视野可能更准确一点。视野被限制掉了，因为你没有看到过，所以你觉得不可能
1: 。是，但是就是也是他说的，他读过的《树木西林》的书给了他这样一种启示啊，嗯、就是嗯，其实女性在弱势当中会生发出很多的力量。嗯嗯，是的，但是我还是喜欢强势一点。<笑>哈哈，这是可以说的吗？那个、保持自我就是可以不是说那个，对对对，就说不是最好的那个方式，是不是说你的人生做各种各样的角色，对吧？不是说解锁各种新角色是最重要的。我觉得是你在各种角色里都能够做最好的你自己满意的那个自己嗯。嗯，对、嗯
0: ，嗯，对我来说，我觉得是，嗯，不设限的人生，更多的是你愿意去接受一些新的东西，包括新的知识。新的人进入你的生活也好，或者是呃工作上的一次小小的新的机会，因为我觉得人生最重要的其实还是体验感，就是你的人生体验的越多，那你这辈子就越值。不是说你这辈子一共赚了多少钱是最值，谁最多谁最值，对吧、嗯？就是钱也要用在你的体验感上面。所以我觉得所有的新新的东西，只要你觉得你想尝试的，就去尝试，不要给自己设限。嗯。好，这是一
1: 个很很演员的那种体验吧
0: ？呃，是吧？但是我觉得，因为我的工作还比较多元化嘛，包括现在做播客也好，因为做播客其实也是一个新的尝试嘛。对，然后呃，但是我觉得现在做播客对我来说已经不构成新的挑战了。我、就是啊、我不管别的，我只期待就
1: 是你身为演员的你接受我的采访。<笑><笑>因为我们不然平时都不是这样的啊，对，哎呀、啊，对
0: 对,对，但这个采访已经不算是一个特别。身为演员的你接受我的采访，那就会不同，会吧？是我非常期待的。好的好，我跟你讲一些幕后的什么。<笑><笑><笑>对，因为我又想起章子怡在迪奥论坛上的那些那番话啊、哦，她讲到说她在演白灵的时候， 2 0 4 6嘛，然后王家卫导演本来说是，哎，你就来演个两天玩一玩吧。嗯，然后就啪扔的给他一张飞页，说你就演这个女孩子失恋之后非常非常痛苦，啊，说好，那我就竭尽全力的把这个痛苦给这场戏演好。演好之后，哎，过两天发现导演说你再来吧，然后我再给你一场。然后这场演完之后，导演就源源不断的去给你加加加。最后，白灵是二零四六的女主角嘛，嗯，对吧？所以就是他当时，他也讲到说，呃，不设限，可能就是让自己的每一场戏。都做到最好，可能对于普通人来说，就是我每一个工作、每一次的关系的建立，我去都去把它做好。至少在我看来，我是尽力
1: 了。反正王家卫导演的拍摄方法也非常的<笑>不太一样，那个、不就是能隐喻人生啊？<笑>因为他就是给你们拼图，<笑>然后那个开盲盒、嗯，然后只有到最后才知道人生会是什么样。嗯，对，但是我觉
0: 得正因为、嗯、呃子怡在二零四六里的精彩表现，所以他才得
1: 到了一代宗师嘛。但也因为他成长吧，我觉得、嗯，因为其实我一直都觉得一代宗师里的宫二很像是玉娇龙的一种延续，嗯，只是他不再像年轻的时候那么倔强，或者说那么任性了，嗯，他反而多了啊、呃、杨子琼式的于秀莲式的忍耐，嗯，他的劲儿开始往里收了，嗯、对，但他依然是很有力量的。
0: 对，当然我是非常喜欢《一代宗师》这部电影的、嗯。那我们今天的片尾曲也用到一《一代宗师》的主题曲、哦，好吗？我叫他们去找一下，可以啊，好吧。嗯嗯，那好的，那我们今天的不设限人生就聊到这里了。谢谢丁天
1: ，谢谢童老师
0: ，天啊，吓死我了。<笑><笑>好了，那我们今天的正常生活就到这里了。我是童承杰，拜拜。